0: Salve, salve senhoras e senhores! Começa agora a Pessoa Idosa na Rede, o podcast do Conselho Municipal do Idoso de Campinas. Eu sou o Rafael Thanos e hoje vamos ter mais um encontro sobre as políticas públicas da pessoa idosa da nossa cidade. Hoje nós vamos conversar com algumas pessoas muito especiais sobre a importância dos conselhos municipais e o papel dos conselheiros municipais. Quais são é, as expectativas esperadas para exercer a função de conselheiro municipal, em especial do conselho municipal da cidade de Campinas? E teremos um bate-papo com a professora Virginia Maria Virgínia Riguete Fernandes Camilo. A professora Maria Virgínia Riguete Fernandes Camilo é professora da PUC, né, assistente social também. Teve uma passagem é, muito bonita aqui pelo nosso Conselho Municipal do Idoso, foi nossa conselheira também trabalhou na, no Hospital das Clínicas, e ela vai contar toda essa trajetória e também o que ela entende como importante a, na atuação e relevante na atuação de conselheiros municipais. Conversaremos também com a Isabel Silva Barbosa, que fez uma passagem também é, muito relevante no Conselho Municipal, foi vice-presidente do Conselho, conselheira, e atualmente ela é assessora, chefe de gabinete do, na Câmara Municipal de Campinas. Trabalhou bastante na, no departamento, na Secretaria de Cultura de Campinas por muitos anos e tem, é, é assistente social também. Tem uma história é, muito bonita é, que vale a pena a gente ouvir a opinião dela também sobre os conselheiros municipais. E o nosso convidado nem convidado é, o nosso parceiro, que sempre está aqui, Benedito Saga, que é conselheiro e também coordenador da Comissão de Eventos do Conselho Municipal de Campinas. Eu já inicio, Saga, nossa, o nosso bate-papo, é, lhe desejando, como sempre, as boas-vindas e para te dizer e agradecer de trazer convidadas tão especiais como essas que nós temos. É, Benedito Saga. Quais são as suas expectativas para hoje? O papo vai ser bom, hein?
1: Presidente Rafael, que maravilha. Mais um momento né, de saberes, principalmente dessas pessoas que nós conhecemos a trajetória é, de dedicação, é, de, de missão. Então, eu acredito para as pessoas que vão estar nos ouvindo, vai ser assim como diz um banho um banho de entusiasmo e de motivação porque o nosso tema mesmo já diz né que é a participação do cidadão nos conselhos e essas pessoas né esses dois essas duas convidadas que nós estamos hoje tendo a honra de tê-las aqui elas vão estar dando esse como diz esse passo a passo de como que funciona isso e as pessoas provavelmente entusiasmadas por esses profissionais vão estar enchendo os conselhos, né? eu acho que isso é muito importante. Falar da Virgínia, né? ela é uma pessoa e que sempre trouxe é, situações que pudessem estar é, dando é, segmento, continuidade, né? sempre trouxe para o conselho, no período em que ela esteve presente e tal é, questionamentos onde é que fica aí o cidadão, onde é que fica o, o idoso e tal. Falar da Bel, eu tenho conhecimento da Bel, é, muitos anos também se dedicando a essa causa, né? eu lembro da Bel muito, quando nós tínhamos é, participação do orçamento participativo, é, reuniões depois de expedientes, quando nós íamos falar sobre é, os... os é, centros Dias, né, então eu estou eu, eu muito contente porque é, as, as duas atendendo a esse pedido nos deixa muito feliz porque esse é um documento que vai ficar é, guardado, arquivado para que as pessoas possam estar tá usufruindo de todo esse conhecimento. Tá certo, Rafael? Tá certo, Isabel e Virgínia, tudo bem com vocês, né?
0: Tudo certo Muito bem, Benedito Saga Vamos aproveitar todo esse conhecimento Dessas é, senhoras Que diria até meninas né é, Para aproveitar Para passar para os nossos conselheiros E para o cidadão de Campinas Bom, o Conselho Municipal do Idoso Ele é um conselho Paritário E tem 22 Cadeiras né, para, o poder, para a sociedade civil Representá-la nessas cadeiras, se fazer né, representar nessas cadeiras e também 22 cadeiras para representatividade do poder público distribuído por diversas secretarias totalizando um universo possível de pessoas é, nessa ação dos conselhos de 44 pessoas no nosso conselho do idoso e eu já vou passar a palavra para a professora Virginia e agradecer de antemão a, a disponibilidade a alegria também de estar aqui e, e dizer que nós temos muito orgulho da senhora ter sido conselheira do idoso, eh, por ser assistente social, pela trajetória que conhecemos e que fez história aqui no nosso município <risos> E já lhe passo a palavra, eh, dedicando eh, todo o sucesso na sua vida profissional e muito obrigado, um agradecimento por aqui estar. Professora Virgínia, conta para gente... É fácil ser conselheiro? É uma missão simples. O conselheiro, ele precisa ter algum atributo, alguma virtude ou basta se candidatar num processo eleitoral, virá conselheiro que está resolvido. Apenas ser conselheiro basta. Seja bem-vinda, professora.
2: Muito obrigada, Rafael. Boa tarde. Boa tarde, Saga. Boa tarde, Isabel. Agradecemos né, esse encontro e que nos toca enquanto profissional, enquanto cidadão. Porque ser conselheiro, uma conquista, né, é, dá que a gente relembra todo momento, principalmente no momento que estamos vivendo, da importância que teve a Constituição de 88, toda a sociedade brasileira que lutou para que fosse descentralizadas as políticas, que existisse controle social, que a sociedade pudesse fazer representar. E nisso, os conselhos foram uma instância crucial nesse processo. Agora, uh, o tempo os conselhos e o controle social, eles ganham maior representatividade nos momentos em que você tem instâncias democráticas que estimulem a participação e representação. Porque o conselho, o fato da existência do conselho, ele é crucial, mas ele não pode se ater apenas à representação, e ao cumprimento das normas burocráticas que são requisitadas pela existência do conselho. Agora, o que é? Por que, que alguém pode se tornar um conselheiro? Se ele é um cidadão. Como todo cidadão é reconhecido no país, como quem aqui vive, aqui nasceu e aqui é reconhecido no seu documento como cidadão, pelo menos a Constituição ainda assim prevê, pode ocupar esse lugar de conselheiro. A experiência que passei no Conselho de, do Idoso mostrou assim, uma representatividade das pessoas idosas através das suas organizações. É, observei também representantes da sociedade civil que não eram idosos, mas ligados a movimentos, a lutas sociais em defesa do idoso. Então, assim, é, o que, que precisa? Precisa ser cidadão. Não importa se, que ele não tem nenhum requisito básico. Ele tem que saber que aquele é um espaço, que ele tem direito de se fazer representar, através de um segmento, de uma organização. Né? Ele não se representa a si, o conselheiro não representa a si, ele representa um coletivo. Então, uhum. ele não está lá para defender o seu interesse, mas inter defender o interesse do grupo que ele representa. E, nesse sentido, o aprendizado é grande e a luta é grande. Porque, historicamente, os conselhos, e não só o conselho do idoso, mas os demais conselhos, é, passaram por fases de capacitação, de estímulo, de atividades, de projetos, né? Mas eu, com o passar do tempo, é e que, é que observamos, né? Que os conselhos precisariam ter uma. uma Ligação maior com os demais segmentos da sociedade. Não basta que o Conselho tenha que publicar no Diário Oficial as suas agendas, as suas reuniões e quem quiser vai lá participar, né? Porque o Conselho é uma instância política, não é uma instância política partidária, mas é uma instância política de luta, de defesa, de criação de serviços, ampliação de serviços, de regulação e, muitas vezes, até solicitação de projetos de lei. Então, o conselho do idoso, né, nesse caso específico, ele precisa se aproximar mais é, dos idosos e dos segmentos que o representam. Eu me recordo que na, nas questões em que nós tivemos participação, essa era uma questão que a gente debatia muito. Chegamos a realizar algumas, é, quando a Valéria Barbosa era presidente, e posteriormente, em outra gestão também, a descentralização das reuniões do Conselho. Então, o Conselho, uma vez, foi ao CMI, ao CMI, não, ao... Centro de Convivência do Idoso no Taquaral, fomos a uma outra reunião descentralizada. Então foi muito importante essa descentralização, porque é uma aproximação com serviços ou com representações do coletivo. E para não se, não se ater apenas à conferência, o que, que eu vejo? A conferência é uma instância também de participação, mas ela ocorre numa temporalidade né? E é o que eu vejo com os outros os demais conselhos, inclusive de assistência social e outros, é que se atem às conferências. Aí no período da conferência, a lota de representação. Depois, passa em branco. Então isso dilui a representatividade. Por quê? Então eu acho que nós temos que construir conselhos respeitando todas as instâncias regulatórias, marcos regulatórios, burocráticos, legais, mas também que a gente se aproxime desse trabalho político, chamando a representação dos, dos, com, dos outros uh, associações, grupos, demais, uh, a diversidade, diversidade que existe de... De representação de interesses coletivos dos idosos, seja na área da cultura, do esporte, enfim. Que essa representatividade seja tão diversa quanto é a representatividade governamental. E a gente vê que a representatividade governamental tem representantes da Secretaria da Educação, da Assistência, da Cultura, é, do transporte, enfim. É, a gente observa que tem representação Isso não significa que todos compareçam Porque esse também é outro problema Exato Mas tem, ah, tem O direito dele né? E essa outra Ponte nossa Com a sociedade civil Que é Dar voz aos conselheiros Aos cidadãos para que Possam debater e lutar Ainda é frágil então muitas vezes os o, Nessa primeira As primeiras aproximações Que foram feitas com a população A população nem sabe assim Para que, que serve o conselho Se o conselho vai resolver O problema dele Não vai resolver o problema dele individual Mas aí aonde tem Qual é o caminho para resolver o problema individual Se é que Num debate dessa natureza A gente coloca Mas a importância de que tenham Serviços, regras, projetos, programas voltados para as demandas dos idosos em todos os setores. Então, é, muito é, é professor... isso que eu quero tocar nesse ponto que é, para mim é crucial.
0: Sim. Sim. Professora, é, com essa fala que é muito relevante no sentido de que ah, o, o Conselho Municipal do Idoso ele tem que se aproximar do, do idoso, de fato, né? Ele tem que chegar até esse idoso, a população, tem que descentralizar as suas ações. E é o que nós é, lutamos há muitos anos por isso e, e procuramos democratizar esse acesso ao Conselho Municipal do Idoso. E, e, e a senhora colocou tocou num ponto muito é, crucial disso, que é a, a representatividade, né? Nós temos lá no conselho a possibilidade de 11 conselheiros é, representantes como titulares, né, cabendo a cada cadeira um suplente, o que totaliza 22 conselheiros, do poder público. Então a gente fala de conselheiro do gabinete do prefeito, de segurança pública do município, da secretaria de assistência, educação, saúde, transportes, assuntos jurídicos, cultura, esportes, habitação... Né, execução de obras, então há um universo multidisciplinar que envolve a estrutura do Conselho Municipal do Idoso por parte do Poder Executivo e, é, obviamente, que há necessidade de uma construção bem profunda e mais ampla da participação da sociedade civil, esse empoderamento desses temas e da própria estruturação do Conselho. Eu vou passar a palavra para Isabel Silva Barbosa, que também é professora, me esqueci disso, né não poderia esquecer, porque os professores, eles... É, é, eu não digo que vão dominar o mundo, porque eles já dominaram. A educação ela é transformadora, que é a professora Isabel Silva Barbosa, que foi secretária, professora Virginia, lá da. É, foi secretária, não, foi é, conselheira é, pela Secretaria de Cultura. E tem muitos anos de, de prefeitura e foi nossa vice-presidente também. E nessa linha de raciocínio que a professora Virgínia. É, iniciou os nossos trabalhos aqui, desse encontro, desse bate-papo, eu já vou fazer uma provocação para você, Isabel. É, primeiro, é, agradecer e também que você conte um pouquinho dessa sua trajetória antes de responder a minha provocação. E já lhe provoco que é o seguinte, carece de uma integração, de uma organização é, entre os representantes dessas secretarias que representam, que fazem fazer presente, na verdade, né? Que são que apresentam, né? Como Pontes de Miranda no direito diz, né? Que você é uma empresa se faz presente, né? É, e é representada pelos administradores. Aqui as secretarias, de fato, no dia a dia, elas se fazem presente no plano real ou é, em que pese exista uma previsão legal da sua ah, necessário e obrigatória participação, ainda deixa muito a desejar. Você que é do Poder Público, hein, gostaria da sua visão de dentro ah, do Poder Público, ex-Poder Público Executivo, porque agora você está na Câmara dos Vereadores de Campinas. Conta essa experiência que você tem para os nossos ouvintes, Isabel. É, boa tarde.
3: Primeiro, eu agradeço muito o convite, a possibilidade de a gente fazer um, uma reflexão sobre... O, esse espaço tão importante de controle, debate, construção das políticas públicas, que são os conselhos municipais. Bom, falar da minha trajetória é fazer, é, é contar que eu estive 13 anos é, é, a serviço do Conselho do Orçamento Participativo de Campinas, e passei por várias etapas nesse processo. A minha trajetória profissional, ela, eu trabalhei em organizações não governamentais, mais de uma. Trabalhei para CPF no período e depois optei em aceitar o, o chamado do, do concurso que eu tinha prestado e vim para dentro do Poder Público porque na verdade, eu sou servidora pública por opção e eu acredito que dentro do Poder Executivo é possível a gente fazer muita coisa bacana se tiver o compromisso, se tiver o recurso se tiver o controle da sociedade e essa troca for é, positiva uh, e aí, ao longo dos anos do Orçamento Participativo a maior aprendizagem que eu tive foi de que a gente tem, enquanto o grupo de, tinha, naquele momento, enquanto grupo de gestão, é, uma atribuição que era, jamais a gente poderia deixar que um conselheiro entrasse e saísse da mesma forma. Então, a capacitação continuada, a, o debate e o conhecimento das ferramentas dos mecanismos de execução de cada demanda definida democraticamente com critérios é, de, é, deveriam ser é, estar de forma acessível para qualquer pessoa porque assim como a professora Virgínia colocou é, o pré-requisito básico para ir para qualquer conselho é ser cidadão ou um cidadã Oh, e, e estar em pleno gozo das, suas, das suas, dos seus direitos e deveres de cidadania. Tá? Então assim, é, quando eu penso nesse espaço, eu sempre fico pensando de onde que ele veio, né? Esse espaço de... É, 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 fico pensando numa roda de índios ou de, de uma tribo africana, em volta da fogueira, coloca seus anciãos, seus jovens, suas mulheres, para discutir as questões importantes e primordiais para a sobrevivência daquela tribo, eventualmente. E aí eu sempre fico com essa imagem de que o conselho deve ou deveria ser um espaço onde, de forma horizontal, as pessoas pudessem fazer essas trocas e, diante das dificuldades e possibilidades, poder escolher junto o caminho que se percorre. Seja para uma política pública, pública seja por um conselho tipo orçamento participativo que tratar, tratava tudo de tudo, praticamente, né? 98 conselheiros era uma coisa muito potente. Mas é, eu não vou, não vou repetir tudo que a, a professora Virginia disse com relação à origem dos conselhos, à importância, ao tempo que ele... É, desde quando que ele, ele foi, eles foram... É, de forma constitucional reconhecidos, porque tem vários conselhos de nível municipal, estadual, federal, que, que eles existem desde antes da, da, da promulgação da Constituição de 88, mas é a partir desse exercício democrático de construção de lei maior é que eles acabam sendo incorporados numa, num processo diferenciado. Bom, você fez uma pergunta capciosa, né, Rafael? Bom, é...
0: Não fuja da minha pergunta,
3: hein? Veja é bem, amigo. Uhum. Mas, na verdade, assim, eu vou, eu vou compartilhar um pouco com vocês um... e a partir do meu, do meu olhar para dentro do próprio Conselho do Idoso, eu espero poder contribuir não para responder a pergunta, mas colocar mais dúvidas sobre ela. Uhum. É... Que é o seguinte... Eu, eu fui, eu fui designada conselheira do Conselho Municipal do Eduardo de Campinas, representando a Secretaria de Cultura, já no final do mandato anterior, já na, na transição. E, e, a minha, e a minha indicação se manteve ao longo desse, desse mandato inteiro. Uh, e aí. Um dos critérios que foi adotado segundo o secretário daquele momento era que eu, eu tinha formação em serviço social e que eu tinha uma experiência né, de trocas e é, vivências dentro de conselhos, né, outros conselhos além do, do próprio uh, E aí assim, eu cheguei, eu vou confessar que eu cheguei é, muito atolada de serviços e eu Fiquei um tempo assistindo, entendendo, até que em um determinado momento eu fui convidada a coordenar a Comissão de Políticas Públicas e Violência do CMI. Durante um determinado tempo, a gente tentou fazer um debate que pudesse é, fortalecer e fomentar as ações da própria comissão e a gente não teve muito... Retorno, reflexo, não reverberou. Com a mudança da diretoria, aí, né, a partir da sua presidência, depois a minha ida para vice-presidência, com, com o afastamento do, do vice-presidente anterior, é, algumas coisas na minha cabeça ficaram muito claras. E aí eu passo a falar aqui respondendo a sua pergunta. É, ser designado para um conselho mesmo que representando o seu local de trabalho, representando a secretaria que você exerce a sua função dentro do poder público, não é o suficiente para que a gente possa exercer plenamente as atividades dentro de qualquer conselho que seja. E aí eu só posso falar do CMI, porque ele estava no CMI. O que eu percebo é que, em certa medida, Uh, é preciso que o, uh, durante a escolha também se leve em consideração algumas, algumas características não sendo personalista, né, como a, a, sempre dizia, ah, a coisa é meio personalista, se assim, as pessoas têm identidade, etc. etc. Mas é preciso que uh, as pessoas designadas tenham um, uma, uma aproximação Tenha um interesse mínimo. Não não precisa ter conhecimento profundo sobre o tema, não, mas que tenha um, um, uma curiosidade ou alguma, alguma característica que favoreça que ela incorpore essa, essa temática a qual ela foi designada a representar naquela secretaria. A partir daí, penso que o, o próprio governo ou o próprio conselho é, poderia desenvolver atividades Que pudessem uh, Fortalecer A participação desses conselheiros E tem uma outra questão Que para mim é, é muito importante Que é a questão da representação E da representatividade Porque É, é muito importante Que ao falar Qualquer conselheiro do poder público Fale em nome de, Em nome da secretaria que A qual ele representa primeiro, e segundo, que este conselheiro seja capaz é, de levar para dentro da secretaria essa pauta, esse tema, essa temática que é, é relegado, concordo com a, com a professora Virginia, em certa medida ele ela é relegado aos momentos da, das conferências, né? é, e, e aí assim, é, a temática do idoso, em certa medida, a gente sabe, né? Se a gente for estudar o, a curva né, e ao, a pirâmide de, 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 demográfica brasileira, é uma temática relativamente nova. Faz muito pouco tempo que as pessoas é, têm uma vida tão longa e com tamanha qualidade. E as, as políticas públicas de de um modo geral, não tem este, este tema como uma pauta é, de, de debate é, prioritário, sem é, perceber que a gente tem pouquíssimo tempo para fazer uma adaptação desse lugar que a gente vive, esse, essa grande aldeia que é a cidade, é, essa cidade precisa ser adaptada aos próprios públicos, o olhar para transporte, para educação, para saúde, para cultura, para esporte. E aí, na medida em que a gente não planeja essa cidade com, com foco no olhar para a terceira idade, né, para o processo de envelhecimento dessa, desse município, a gente relega para segundo plano, terceiro plano, sei lá que plano, quarto plano, dentro dos planos de governo da cidade, dentro do plano plurianual, dentro do orçamento municipal, a gente relega isso a um lugar que não é de destaque, colocando em risco, no médio e não tão longo prazo, né, é, a qualidade de vida, a segurança e, a, e o direito ao exercício pleno da cidadania dessa pessoa idosa, é, eu tô, estou tô com 57 anos, então estou meio legislando em causa própria, até tá? eu falei. É, e, e aí, assim, esse exercício do poder público é, para dentro do, do Conselho Municipal do Idoso requer, então, esse, esse novo olhar, esse, esse reconhecimento de que o, o idoso e a idosa... É, e, é, é, a participação dessas pessoas deve ser garantida de forma plena e ao poder público cabe a execução das políticas públicas tanto quanto possível definidas a partir dos debates com os segmentos eu acredito mesmo nisso e que é o melhor a melhor pessoa para dizer guardadas as eh, a, guardadas as questões de técnicas né porque também é, bom que a que, a melhor pessoa, que as melhores pessoas para dizerem das suas necessidades são os idosos primeiro e que compatibilizar isso com as questões técnicas é, é muito importante para que a gente possa racionalizar os recursos que são não são poucos mas podem ser gerenciados de maneira mais adequada e o reconhecimento desse espaço de debate de política de política pública suprapartidária ou não partidária concordo com a professora Virgínia também ele deve se dar no exercício pleno da cidadania e, e se a gente não conseguisse fazer com que o conselho e os seus eh, representantes da sociedade civil também não sejam porta-vozes desse dessa população gigante que tem na cidade traga para dentro as demandas e a gente pode fazer um olhar perigosamente errado é, ou equivocado para as necessidades. E, e tem um agravante, que eu quero falar um pouco... Desculpa, eu também estou me alongando, né? Mas queria falar um pouco também sobre as, as condições de vida e, e as possibilidades para a questão da violência, né? Nossa, a violência nossa. que a gente sabe, subnotificada para dentro do conselho, ou para dentro dos CRAS, ou para dentro das delegacias, subnotificada porque... Os idosos, é, é, em certa medida, diferentemente das crianças ou dos jovens que vão para a escola, né, que vão para as ONGs, que vão lá para a praça praticar esporte, que tem um foco importante na né, desenvolvimento das políticas para criança e adolescente, os idosos muitas vezes estão regados à invisibilidade. E essa invisibilidade coloca em risco a vida deles, muitas vezes. É, é, é ponto,
0: Isabel, Isabel que, eu que eu gostaria até de... de de passar para a Virginia, para a professora Virginia. O que você coloca, ele, ele tem uma sensibilidade, é, você, você vai a fundo em pontos muito sensíveis, na verdade, é, dessas participação dos conselheiros. Daí a gente já entra nessa questão da violência e da invisibilidade, mas eu já vou puxar é, e te interromper nesse aspecto para aproveitar a professora Virginia, é, que também é assistente social, para nos dizer exatamente isso. É, a sociedade civil hoje, ela vê o Conselho Municipal do Idoso ainda com um olhar de invisibilidade também para essa estrutura do Conselho e de falta de entendimento do que é o Conselho. e Porque no nosso regimento interno, professora, nós temos lá as competências do Conselho Municipal, que é para propor ações de assistência social, elaborar programas que incentivem a participação da sociedade na assistência à pessoa. A integração entre as entidades privadas sem fins lucrativos e os órgãos públicos, divulgar estudos, estimular pesquisas, né? acompanhar e supervisionar a política municipal da pessoa idosa, criar grupos de trabalho e comissões, sejam elas permanentes ou temporárias, para subsidiar o desempenho das funções dos conselheiros, inscrever as entidades, registrar as entidades no conselho, né, fiscalizar as entidades que acolhem os idosos também e os projetos não somente de assistência social. E nessa pergunta aqui já é uma pergunta bem alongada, é, não teria uma falta de entendimento da sociedade civil e nós Enquanto população e até gestão pública, não direcionamos muito a política do idoso, que é importante, que é necessária, que tem uma representatividade muito relevante dentro do Conselho, na seara da assistência social, esquecendo que o idoso ele é pleno em seus direitos enquanto se... É... É, é alguma isolada, minha ou isso de fato existe?
2: Bom, acho que agradeço as contribuições da Isabel, achei muito é, relevante o que ela destacou né, na representação, na, nessa questão do, da representação do poder público, de quem vai estar representando e... Assim, da, da experiência acompanhando, por exemplo, a questão da violência. Recordo-me que teve um. Na gestão que eu estive mais presente, ou não foi nessa subsequência, a gente pensou em fazer um evento para discutir violência contra idosos chamando diferentes segmentos, né? E assim, por onde passaria, né? A violência, o idoso ainda é invisível? É, porque na nossa sociedade o idoso é invisível por quê? Porque ele não faz parte da chamada, é, do grupo etário chamado produtivo. Como que o idoso é visto? É, é visto ainda com bastante preconceito até pelos jovens, por exemplo. Algumas vezes alguns uns alunos brincando falam assim: ah, a gente vem, vai pegar o ônibus para trabalhar, está cheio de idoso que não tem o que fazer. Nossa, aí você tem que desconstruir essa ideia, não estou dizendo que isso é presente, mas já ouvi por vezes. E quantas pessoas né, não têm essa, essa percepção? Por que, que o idoso não pode? Aí assim, se você refletir. Até recentemente em São Paulo, quando se é, extinguiu o direito a, ao transporte no metrô para o idoso entre 60 e 65 anos, que era previsto, quer dizer, parece-me que a sociedade ainda não uh, entendeu, né, o significado do idoso. E essa sociedade é uma sociedade de consumo. E ela esquece que o próprio idoso aposentado, que tem a sua, o seu lugar social, ele é também um consumidor, né? e é, é muito contraditório, e é assim, velho é uma questão que marca muito a imagem que as pessoas fazem do idoso. Né? É, tinha, eu conheci uma, eu trabalhei com uma psicóloga na Unicamp E ela, a gente trabalhava num grupo de, de idosos E ela dizia assim que Parece que velho é trapo É aquilo que não serve mais E isso é uma construção que apesar da gente ter o estatuto do idoso, apesar de todas as legislações, apesar de toda a luta né, que o mundo coloca uh, em defesa do idoso, num país como nosso, nós chegamos ao envelhecimento em um curto espaço de tempo. E aí, a gente não tem uma construção ainda própria. Então, você vê continuamente eh, denúncias, por exemplo, nos jornais. Eu que acompanho essas discussões nos jornais, assim, de no Rio de Janeiro, por exemplo, denúncias e denúncias constantes de pessoas que são, moram em, em áreas residenciais do Rio de Janeiro, não são pobres, não área residencial de classe média, classe média alta, de netos explorando e cometendo violência contra os avós ou pais, né? É, são filhos, e sendo denunciado publicamente. Quer dizer, ou quando não, colocar... É, eu não sou contra a, as instituições de longa permanência tem pessoas que não têm família não tem com quem viver mas assim parece que a sociedade se acomodou de uma tal forma que ela vai achando um lugar para para me despejar meu idoso despejar meu velho é, enfim aquilo que me dá trabalho hoje né? e essa violência ela é imperceptível né ela, ela não ganha muita, ela ganha lugar nas estatísticas, mas não nas ações iniciativas na sociedade. Agora, a representatividade é, é uma questão séria também, né? porque como a gente fala sociedade civil e, e o, o representante da sociedade civil tem que estar vinculado, o que historicamente, não estou falando do Conselho do Idoso só, dos conselhos, o que historicamente a gente viu foi o quê? Uh, instituições do terceiro setor ter representação no conselho né para acompanhar é, as regras, as condutas, para obter um apoio aos seus, às suas propostas e serviços. Aqui. Não vai nenhuma crítica às instituições do terceiro setor especificamente, mas é uma análise feita por pesquisadores que estudaram essa questão dos conselhos, não do conselho do idoso só. Então, assim, olha, a violência, ela perpassa. Se o idoso continua invisível, ainda invisível. Ele está visível nas estatísticas, mas invisível ainda nas outras medidas. É, que lugar tem o idoso na sociedade, né? E quando eu falo que lugar, é mesmo na convivência intergeracional. Agora, a política de assistência social tinha começado a vislumbrar o serviço de convivência, fortalecimento de vínculo intergeracional, é, que é uma iniciativa muito saudável, porque a convivência intergeracional, resgatando um pouco a história pessoal, a minha convivência intergeracional foi com meus avós, né? E, infelizmente, pude conviver só com uma avó, mas foi muito bom, né? Conviver com a minha avó, conhecer suas histórias. Depois, com, meus, com a minha mãe, que faleceu muito idosa, então foi uma outra experiência. Mas que a gente convive na condição de filho de neto, né? e a gente não tem essa outra convivência mais ampla do coletivo. Eu acho que isso é uma pauta para a sociedade, uma pauta para a sociedade, não só para os conselhos, mas para a sociedade. Quando você tem... É, eu me lembro que eu levei alunos para conhecer uma unidade básica de saúde, e a, os técnicos falaram assim, nossa, aqui no, na, na UBS tem gente que vem assistir televisão todo dia. Quem? Ah, são pessoas idosas que vivem sozinhas em casa, aí elas não têm com quem conversar, não tem com quem conviver, elas vêm aqui. Isso já faz uns oito, nove anos. Então, assim, aonde o idoso encontra um espaço de acolhida ou de convivência ou de diálogo, ele vai. Por isso que os chamados grupos de terceira idade tiveram bastante sucesso. Não acompanho se ainda tem, mas sei que foram postas que possibilitaram a convivência, o conhecimento, ser alguém na representação coletiva, como se fosse um adolescente. O adolescente não gosta de trabalhar, de viver em grupo, o idoso também gosta. Agora, a convivência intergeracional é muito saudável. né? Não que o idoso e a criança têm que gostar das mesmas coisas, mas conviv... a troca. né? A troca é muito relevante. E isso tem que ser uma pauta, né? uma pauta. Eu acho que aí sim a violência... Quando eu falo da violência, assim, ela devia perpassar pelas diferentes... O combate à violência deveria passar pelas diferentes religiões, né? É, deveria ter isso as diferentes associações, escolas, né? Então, por exemplo, ah, e tem o dia de combate à violência contra o idoso. Tem o dia de combate à violência contra... Gente, vamos lá, vamos levar agora sim. É, abrir essas portas abrir essas portas para o diálogo. Né? Muito porque legal. a representação, por exemplo, mesmo na televisão, você vê o idoso agora, até que aparecem algumas propagandas, algumas coisas. E apareceu agora, né, na campanha da vacina, como se a gente fosse o, o, o resto do resto do mundo. Se é velho, fique em casa, fique quieto, porque é você que vai morrer primeiro. É, tudo bem que a pandemia afeta mais os idosos, mas essa segunda onda já está colocando em xeque esse prejuízo. Né? Então, ao invés da gente ter políticas né, de, de uh, proteção, eu garanto que muitos idosos sofreram violência e não tiveram nem a quem se dirigir. E a solidão, porque ficaram isolados, abandonados. Muitos ficaram isolados e abandonados com a desculpa de que eu não posso visitar, né? Uma pessoa me falou: ai, mas é... Agora os filhos não podem visitar. Eu falei: então, não pode, mas tem alguém cuidando deles lá, né? Esse pode. Esse pode, é uma incoerência. Né? Então, que mecanismos a gente tem? E na, isso foi em São Paulo, e Paraisópolis, que eu vi uma experiência interessante também, por iniciativa ah, da organização deles. É, os espaços onde os idosos não podiam ficar isolados no começo da pandemia, eles foram alocando ou buscando espaço onde os idosos pudessem ficar juntos, é algum um lugar que eles pudessem ser cuidados, né, pelo menos dialogar entre eles e serem protegidos de outras convivências maiores e maior risco. Então a gente vê, assim, bastante né, dificuldade, como disse uma jornalista outro dia, que uma, uma pessoa mais jovem falou, ah, eu queria hoje ser idosa, ter... ter ser idoso, porque assim eu ia vacinar logo, né? Então, então, a gente precisa pensar no coletivo, e não só pensar no grupo etário. Né? Pensar no coletivo é pensar nessa convivência intergeracional.
0: Sim, e professora? E eu
2: gostaria só de destacar uma coisa que a Pública criou, o Vitalitar, que é um projeto para... Ah, tem de atenção à longevidade, para criar cursos, propostas. Então, gostaria de dizer que o, é, seria interessante que o Conselho também conhecesse né, e se aproximasse. Desculpa, eu me alongar.
0: Que isso aqui é um tema, é, é um tema realmente que necessita né, desse, desse aprofundamento sobre a as necessidades dos idosos. E eu fico muito feliz com a fala de vocês duas, né, porque eles são falas convergentes. E, professora Virgínia, a senhora colocou, tocou num, num ponto essencial, que é a invisibilidade do próprio idoso, e daí eu vou passar a palavra para Isabel e, e, na sequência, é, para o Benedito Sagas, e a gente passa para considerações finais. Mas, Bel, veja a, o que a professora Virgínia falou que é interessante que eu acho que complementa o, o seu fechamento do bloco anterior que a invisibilidade do idoso enquanto entendimento de idoso um ser cidadão né que tem as suas potencialidades e, e precisa ser visto é reflete e interfere na própria invisibilidade quanto à representatividade e você bel colocou muito bem essa questão de, do entendimento daqui das características que o secretário tem que observar ao indicar uma pessoa também para ser conselheiro e em paralelo a sociedade civil também precisa ter atores sociais, educadores sociais que possam ter essa também, essa mesma característica que pelo que eu entendi da sua fala é do agir, do interesse, da vontade é... Isabel Silva Barbosa, professora Isabel, a invisibilidade do idoso, você que fez parte da Comissão de Políticas Públicas, reflete em denúncias? E, e mais, há uma integração de fluxo entre os órgãos competentes dessas denúncias ou ainda é um desafio que a gente precisa superar?
3: Hum, boa pergunta sua. Antes de entrar nessa temática, eu queria complementar a fala da professora Virginia. É, ela foi falando dessa convivência intergeracional e eu fiquei lembrando de uma tia que morreu com 98 anos, era, ela era a última da geração, ela era irmã do meu pai e ela, ela tinha uma, um cérebro assim, super pilhado e ela contou para gente muitas histórias de família que foram enterradas com os meus avós, meus, né, minha avó e meu avô e os meus tios. E o quanto as histórias que ela contou foram é, muito significativas para a minha compreensão das relações da, das pessoas da casa é, e o quanto isso foi importante para compreender também de que mundo é... é ela falava de que ponto de vista ela construía as suas verdades, as suas lógicas. Essa essa convivência intergeracional, ela é essencial, porque eu sempre penso num país que não tem passado, né, que não tem base, né? o, o a nossa história é a nossa base. E aí a gente olha para ela e vê se quer repetir ou se quer mudar. Se a gente não tem passado, ela não, não sabe muito bem o caminho. Bom. Com relação à sua, à sua questão, Rafael, essa invisibilidade, com certeza, é, acaba que gera é, uma quantidade de denúncias, especialmente por vizinhos, amigos e pare outros parentes, parece que não necessariamente os cuidadores, aquelas pessoas que se sensibilizam com as, com as dificuldades, com a exploração, com a... Muitas vezes, incapacidade de uma, de uma convivência saudável entre as pessoas numa mesma casa, onde o lugar que deveria ser o abrigo acaba virando ó, o lugar da tortura, né? é, do, de, da, nos diferentes tipos e em diferentes níveis. É, às vezes, a própria pessoa faz a denúncia de abandono, de solidão, de negligência, quer seja por conviver com pessoas que não são capazes de fazer a escuta das necessidades, quer sejam porque elas estão simplesmente isoladas e solitárias e não tem para quem contar. Então, é, essa, essa estruturação do Conselho, certamente que passa pelo... Pela, pelo desenvolvimento do papel no sentido mais pleno. E como é que a gente, enquanto coletivo pequeno, é, é 20 e poucas pessoas, 40 e poucas pessoas, é muito pequeno para lidar com mais de um milhão de pessoas, com um percentual cada vez maior de pessoas com mais de 60. Mas, para a gente poder conseguir chegar lá naquele idoso que está lá num quartinho no fundo, numa casa, numa ocupação, lá no canto da periferia, é imprescindível que toda a rede pública de ação nas diferentes políticas possa compreender onde que se dá o rompimento das relações e qual é o seu papel enquanto aquele que resgata essa vida abandonada é, e deixada lá no canto. Criar mecanismos, criar lei, não vai ser. É importante, é necessário, mas não é suficiente para o cumprimento dessa tarefa. E essa priorização desse olhar para a fragilidade humana, como disse a professora Virgínia, de uma população que não é mais é, economicamente ativa, né? é, mas que também teve em certa medida, os seus direitos muito prejudicados por conta da mudança da lei de, de aposentadoria e eventualmente mudanças de regras do benefício de prestação continuada, essas pessoas, daqui a uns anos, elas vão estar é, não sem condições é, legais de aposentadoria, mas fora do mercado de trabalho, que tem um mercado de reserva jovem gigantesco. Um mercado que não acumula a experiência que o idoso tem, mas que o um mercado que não reconhece esse idoso como ser, muitas vezes, né, a maioria das vezes, não reconhece esse idoso com potencial ainda de é, prestação de serviço e desenvolvimento e contribuição para as empresas. Então, nós vamos estar daqui a uns anos numa situação provavelmente sem precedentes no Brasil e isso vai gerar o empobrecimento ainda maior da população que hoje vive em condição de fome. A gente voltou para um patamar que já estava desaparecido no Brasil e a gente regrediu para essa situação, não só pela pandemia, mas por uma crise econômica importante que pega todas as faixas etárias, inclusive a, a, a de dos idosos, e aí vai vulnerabilizando. E aí, assim, eu, eu creio mesmo que se a gente não olhar para essa população que contribuiu efetivamente para o um acúmulo de riquezas do, de muitas pessoas ao longo da sua vida, se a gente não olhar para essa população com muito cuidado, muito muito zelo e com a prioridade necessária, daqui uns 10, 5 ou 10 anos nós vamos ter um... um Número gigantesco de idosos nas ruas, passando fome, mais ainda do que já tem hoje. Muito Isso bem. é uma questão. E aí, assim, ao poder público, cabe a, o olhar e o reconhecimento de que é preciso agir. Ação efetiva, inclusão no, no plano plurianual, né, naquele pacote de ações é, organizadas para quatro anos. Na, na, no orçamento público, e tanto na Lei de Diretrizes como na Lei Orçamentária, e a execução precisa ser monitorada pela sociedade civil. Estar contemplado lá não significa necessariamente que a gente consegue, enquanto Poder Público, realizar efetivamente essas ações. Portanto, que é esse exercício cidadão de Acompanhamento da execução das, dos serviços, dos programas, dos projetos, das leis, é, requer, de um lado, uma transparência ética e, do outro, capacitação e aproximação com a população que, que cada um representa para que a gente possa fazer uma coisa conciliatória. Conciliatória e, e de exercício de reconhecimento da contribuição dos idosos para o desenvolvimento desse país. É uma pessoa que hoje tem 80, 90 anos, certamente, mesmo que ela nunca tenha sido registrada em carteira, e, portanto, não possa se aposentar via INSS. Essa pessoa duvido que em nenhum momento da vida dela não tenha trabalhado, mesmo que de forma informal, para o crescimento desse Brasil. Então, assim... E ao Estado, eu, eu concordo com a professora Virginia que o, a sociedade civil tem constitucionalmente, inclusive, o direito de livre associação, livre organização. Mas a, a Constituição Federal diz que é, é dever do Estado o cumprimento das, das, dos projetos, programas e serviços básicos da população. Eu, eu, eu sou muito temerária, a terceirização de todos os serviços, até porque em alguns casos aí também não dá para generalizar, a gente percebe uma discrepância no salário, de vínculos empregatícios e toda essa flexibilização aí que foi possível com, as, com a anuência do Congresso Nacional, do, dos vínculos dos trabalhadores das entidades socioassistenciais e de cultura e tudo mais. Então, esse exercício, esse exercício de ah, César, do que é de César, penso ser também ah, importante que seja debatido dentro dos conselhos, das, da, da do CMI, inclusive, para que a gente possa olhar para esse estado que se torna cada vez menor e que, portanto, cada vez mais precarizado na prestação de, de serviços para os para os cidadãos e cidadãs do Brasil, incluindo os idosos. E aí nessa medida, essa essa questão do, da transparência, do acompanhamento, da capacitação e da estruturação do Conselho Municipal do Idoso, ela deve se dar a partir do, de que cidade a gente quer. E que, portanto, a partir da cidade que a gente quer, que lugar esse idoso ocupa. E definindo o lugar que esse idoso ocupa, como é que a gente faz para que todo mundo saiba do que está acontecendo. Sim. E se não for através do exercício do Estado, que seja através da articulação e da mobilização das populações de todas as regiões da cidade, porque afinal todo mundo tem direito à cidade. E, e aí, nesse sentido, o diálogo com as, com as entidades socioassistenciais, com os fóruns e debates temáticos de todos os temas, com a rede intersetorial que, em Campinas, é, acontece em muitas regiões e a aproximação do conselho com esses grupos se faz imprescindível. Imprescindível para a gente poder é, chegar num patamar que seja o ótimo inimigo do bom, né? Mas que seja minimamente adequado para esse atendimento. Você então, vê, é você vê.
0: Que, que o tema é, é longo, profundo, uhum. isso a gente já deu para para perceber, porque passou muito rápido aqui, quase é, uma hora e dez minutos dessa, e a gente poderia ficar a tarde inteira falando das necessidades e de como estruturar os conselhos, mas já foi uma conversa muito produtiva, e já fica o convite para as duas professoras é, continuarem para um próximo encontro. Eu vou passar a palavra para o Benedito Saga, para suas considerações Uh, finais, Sagas, suas inquietações. Você, que também é um conselheiro de longa data do Conselho Municipal do Idoso. A palavra
1: é sua. Maravilha, presidente Rafael, professora Isabel, professora Virgínia. Olha, é, é a inquietação, mas nós sabemos, e também eu tenho uma, sabe, já um conforto por saber que nós estamos com pessoas, né? nesse gabarito, pensando para que haja uma melhora na condução né, dos serviços, de políticas, para essa pessoa que, na conversa da Virgínia, na conversa da Isabel, contribuírem muito para que a sociedade seja o que é hoje. Eu só diria assim, será que a participação da sociedade, por se tratar, né, da invisibilidade do idoso, é todo esse conjunto de questionamento, de conversa que nós tivemos. O idoso, na sua invisibilidade, é, por ele ser uma já um, um, um instrumento que já está aposentado, por ele ser um ser que já não produz mais. Mas, do outro lado, a gente verifica que existe a violência. A violência no idoso, no sentido de que ele na sua residência, ele foi para uma edícula para dar condições do seu filho ou filha é, ter aí uma sobrevivência, principalmente no esquema em que nós estamos vivendo hoje, violência. Do outro lado, é, Bel, é muito legal, nós estamos com uma experiência que você trouxe isso para nós, porque cada tempo é um momento e tem uma demanda. A questão da rede, nós estamos tentando trabalhar em rede dentro do próprio conselho. Uma comissão falando com a outra, para que a gente pudesse né, ter aí o mesmo, né, o mesmo conteúdo, a mesma finalidade, para não ficar é, cada um pensando de um lado. Tal. É, eu vejo, né, professora Virginia, nós tivemos a questão da rede, quando daqui a pouco nós fizemos... O manual do idoso, né? lembra na batuta é, da, da, da professora Janete Liachi, né? Toda. por que que isso se perde Sim. no tempo? Por que que isso ao invés de tá estar se somando, dividindo e aí evoluindo um, um passo à frente, daqui a pouco, então aí eu volto para a rede. Por que, que bom, nós temos o poder público, a sociedade civil e todos os órgãos que funcionam com essa. Por que, que na hora que for pensar o idoso com esse carinho, fala: olha, conselho, nós estamos pensando isso. Olha, uh, 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 PUC, nós estamos pensando Olha, assistência, nós estamos pensando isso. Cada um olha para o seu ninho e aí chocam os seus ovos de acordo com o seu calor. Então eu fico assim, olha, é, sabe a questão daí do intergeracional? É, é uma questão que eu levo muito profundo. Nós passamos por um período, Rafael, você jovem, nós passamos por um período, né, professora Virginia e Isabel, onde o idoso realmente ele foi descartado da sociedade, Hoje que nós estamos com uma política tentando fazer com que isso entre em evidência Mas as pessoas que hoje têm 40, 50 anos Dificilmente têm um carinho para o idoso porque ele era ausente Ele estava lá na sua vida, ele estava lá no seu trabalho Fazendo com que o país pudesse é, sobreviver Mas do outro lado a família fazendo um distanciamento Hoje que nós estamos, né, com com Virgínia, com Isabel, com Rafael, o professor Saga, tal, nós, né, o conselho, algumas, alguns segmentos da sociedade tentando fazer que tenha essa proximidade. Eu falo que o mais importante também, a gente vai fazer com que a criança comece a sentir, né, o carinho do avô, da avó. Então, nós pensamos que até tem uma lei para que o conhecimento do idoso ele vá para as escolas para que a, a, a criança não vá perceber o idoso depois que ele está com 25, 30 anos. Já são realidades diferentes, são características diferentes e tal. Então eu diria que, olha, é muito pertinente todo esse nosso assunto. As pessoas que vão estar nos ouvindo vão poder falar, puxa vida, que trabalho que o Conselho está fazendo, trazendo pessoas de alto gabarito para estar tá fazendo com que nós tenhamos uma reflexão. Né? aí eu vejo né, que no, 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 nessa totalidade, né, Rafael, a, 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 a gente pode colocar é, hoje o, o idoso. Eu, eu, eu faço até uma reflexão. É o idoso hoje ele está sendo uma realidade que até eu, eu costumo falar isso, porque o idoso hoje ele é muito das vezes ele está financiando a família porque ele já tem uma aposentadoria, ele já tem uma casa. Hoje, o idoso, quando se falava que não, mas hoje ele é o que vai buscar na escola, o que vai levar na escola, ele está muito importante. Então, é só a sociedade daqui a pouco falar, opa, vamos, né, vamos abraçar essa causa de um modo é, em sistema de rede e aí vamos fazer com que isso se torne uma situação um pouco mais, é, sabe, é, humanas, é, sabe, uma coisa assim que vai fazer com que nós nos é, sentimos assim, é, grato pela existência desse idoso, porque eu vejo assim, só para encerrar, o idoso, Rafael, ele é a causa da nossa vida, é o idoso meu pai, é a idosa minha mãe, sabe, e assim por diante, né, então todas as pessoas que vão supor valorizar, esse idoso, porque está sentindo que ali é a sua causa, da sua vida. Eu acho que isso é um, é um, é um, é um dado que a gente tem que é, reforçar. E Bel, é, é, professora Virginia, eu agradeço profundamente vocês terem, é, sabe, atendido o nosso pedido. Eu vejo que o Conselho está nesse caminho, é por aí mesmo, né? Nós estamos é, discutindo para ver o quanto mais o Conselho puder descentralizar, que foi fala de vocês, a questão da descentralização, porque às vezes o idoso não consegue pegar a ordem, mas a gente tem um... Olha, Rafael, nós temos aqui a, a distribuição de, 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 de postos de saúde, que ali poderiam ser unidades. Daqui a pouco nós podíamos eleger uma reunião lá, tal, por quê? Para que a sociedade começasse a perceber das ações do Conselho. Eu vejo que essa descentralização poderia também ter aí um, um, um caminho é saudável é, nesse aspecto que vocês falaram da, da, da descentralização. Eu quero agradecer, Rafael, que você também está dando a oportunidade né, para eu poder estar né, tá aqui é, junto, fazendo essas trocas e tal, e é, dizer que a Comissão de, é, de Eventos e Comunicação é, ela tem aí uma, 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 um planejamento e que eu agradeço a Abel por incentivar, né, que a gente tem várias frentes aí, hum. e nós vamos levar em frente que o conselho, é, eu diria assim, né, antes e depois do presidente Rafael. Fico agradecido.
0: Você é muito carinhoso, Benedito Saga, professor Saga. É, professora Virgínia, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer te ter aqui. Os temas... Eles demandam sim esse conhecimento agregado que a senhora tem pela experiência. E seja sempre bem-vinda. Obrigado novamente por aceitar esse convite.
2: Eu que agradeço. Pois não. Eu agradeço a PUC Campinas, a Faculdade de Serviço Social está à disposição para diálogos, propostas, e até, Isabel, você que trabalha na Câmara também, para debater as questões. Vamos lá.
0: Muito bom, professora, muito obrigado. E Isabel Silva Barbosa, professor Isabel Silva Barbosa, também foi conselheira nossa, não gosto de chamar ninguém de ex-conselheiro, porque uma vez conselheiro é, entra para a história como tal, Isabel, obrigado pelo, por aceitar esse convite, obrigado pela luta aí também, e pela, pelo aprofundamento dos temas, que foi muito importante para esse espaço de cidadania.
3: Eu agradeço também o convite, estou é, muito honrada em compartilhar esse momento com vocês todos e toda, né? É uma troca, com certeza a gente sempre sai... É, com algumas indagações sobre a continuidade. É, queria aproveitar o momento também para agradecer a confiança dessa presidência. E aí, no convite da, da minha presença como vice-presidente, eu aprendi muito dentro do CMI, muito mesmo, e fico feliz, viu Saga? Que a gente planta é, nas passagens que a gente faz, já que a gente não consegue resolver as coisas todas, né? É, de uma vez só, é, a gente deixa algumas sementinhas e elas, pelo jeito, estão frutificando. E, e eu queria dizer que eu, eu rogo, eu é, espero e torço para que essas ações que a gente começou um, no exercício de organização do conselho, de estruturação do conselho, de criação de ferramentas, né, de gestão do, das coisas do conselho, não só da, da violência, mas esse espaço de diálogo intercomissões que ele siga que a mudança seja só das pessoas, mas não seja do do modo que, que quem venha para a próxima gestão possa aprimorar o olhar e melhorar esse, esse ferramental que a gente começou a construir. E por último, eu queria dizer que nosso um país que não tem passado não tem futuro né? portanto é, cuidar das, das pontas né das pontas da pirâmide demográfica cuidar das nossas crianças dos nossos jovens e cuidar dos nossos idosos faz parte de um processo de respeito pela sobrevivência da própria nação e eu espero mesmo sinceramente que a gente supere esse momento tão sombrio da nossa história, que colocou o idoso numas falas, assim, do tipo, bota no quartinho e serve a comida como se fosse um bicho um cafiado, porque ele tá lá, ele é risco e não, não serve para muita coisa. O reconhecimento do papel do idoso numa sociedade que envelhece, ele requer um olhar sobre todo o Brasil. E eu torço mesmo que a gente supere esse momento tão sombrio genocida é, e quase a suicida dessa nossa nação, que é tão grande tão potente, tem tanta riqueza e tem entre as suas riquezas a maior dela o poder da população que trabalha, que vive e que luta todo dia por uma sociedade mais justa e mais humana é isso gente, obrigada pelo convite
0: muito bem e ficamos por aqui depois desse encontro, dessas falas, dessas pessoas especiais que estiveram com a gente e acompanhe os trabalhos do Conselho Municipal do Idoso, não deixe também de destinar ao Fundo Municipal do Idoso, que é pelo site fmpic.campinas.sp.br e também entre na nossa página do Facebook c.m.i, idoso, Campinas e aguardamos vocês nos próximos episódios. Um abraço!